0: Hi, my
1: name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: Mijn naam is Alexander Zwerf.
1: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
0: En je lust naar.
1: Achter de Buslijn. Dit is de beste game van het toernooi. Geduldig gespeeld door Murray. Nou, hoor. Het gaat nog even door in, in de Arena. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport met Abe Kuil en David Avakian. Hallo en welkom bij de tweede aflevering van Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Ik ben tenniscommentator Abe Kuil en ik zit tegenover mijn co-host en collega tennisjournalist David Avakian. En mijn vraag aan jou, David, is eigenlijk: heb jij al een beetje vieze sokken? Vieze ook. Ja. Zeker weten. Jij doet natuurlijk op de, de
0: competitie die ook is begonnen hier in Nederland, de voorjaarscompetitie. Uh, nu moet ik meteen wel zeggen dat ik, uh, waar het kan, gravel probeer te vermijden. Ik had toch uh, meer van de wat lagere stuit. Dus op het synthetische smashcourt of uh, iets vergelijkbaars, daar kom ik me toch beter uit de voeten.
1: Maar ik heb zaterdag zeker op gravel gespeeld en met groot succes. Kijk eens aan. Nou, Deze podcast staat uiteraard ook in het teken van Tennis. Het gravelseizoen bij de vrouw is als eerste begonnen in Charleston begin van deze maand. En bij de mannen hebben we het toernooi van Monte Carlo uiteraard achter de rug. Ik moet een beetje lachen omdat ik jou voor me zie op gravelbanen inderdaad. Ik weet dat jij dat niet echt, echt heel prettig vindt. Maar goed te horen dat die sokken goed vies zijn geworden. Um, Charleston en Monte Carlo, dus de grote toernooien. Laten we beginnen met het meest recente Monte Carlo afgelopen week bij de mannen. En het is altijd het koninkrijk geweest natuurlijk van Nadal. Maar dit jaar ging het iets anders, David.
0: Ja, ja, wij zaten net een beetje voor te bereiden hoe gaan we het bestempelen wat Nadal heeft gedaan. En we concludeerden, hij raakte geen pepernoot. Um, ja, het was wonderbaarlijk om te zien. Elfvoudig kampioen, uh, zoals je zegt, het koninkrijk van Nadal. Ja, het, het, het liep eigenlijk vanaf... Uh, nou goed, de eerste twee wedstrijden speelde hij niet goed, maar won hij gemakkelijk. Maar, maar in geen enkele wedstrijd was hij overtuigend. En het lijkt een beetje dat het moment is aangebroken... dat Nadal niet meer zo makkelijk gaat winnen... zonder dat hij een goed
1: niveau haalt. Nee, ik moet zelf even de kanttekening plaatsen... dat ik de laatste paar weken ook op vakantie ben geweest. Echt in een hele andere wereld heb verkeerd in, in Guatemala. En ik kwam ook echt terug in een andere wereld. Want de finale in Monte Carlo, dat was de wedstrijd inderdaad... tussen Fabio Fonini en Dusan Lajovic. Ik dacht even van, is er een soort parallel tennisuniversum ontstaan ongeveer. Fonini weet natuurlijk wat hij kan op Gravel. Lajovic is nog een beetje een nieuwkomer... Straks gaan we iets meer over Nadal praten, maar laten we beginnen met die verrassende kampioen daar, David, Fabio Fonini. Ja, het is natuurlijk een prachtige tennisser, dat weet we al jaar in, jaar uit. Een beetje een soort Nick Kyrgios dat je weet van, goh, wat kan die man toch tennissen, maar wat heeft hij ook rare uitspattingen vaak. Ook dagen dat hij totaal gewoon niet uh, zin in lijkt te hebben, ja. dat die wedstrijd een beetje wegdenkt. Maar in Monte Carlo viel alles op zijn plek. Ja, ik wil daarna toevoegen, het is als je
0: kijkt naar natuurlijk talent en aanleg he, voor het spel... Dan is denk ik, zijn de spelers die dat hebben wat hij heeft op een hand te tellen. Want het is echt, het is echt een natuurtalent. Iemand die, die, die zo gemakkelijk tempo maakt. Ook met een ogenschijnlijk hele simpele armbeweging. Ontzettend veel tempo. Ja. Um, nou ja, hij heeft, met dat spel heeft hij nu voor de derde keer ook van Nadal gewonnen. Op Greffel. Nou, het aantal mensen dat drie keer of meer van Nadal
1: op Greffel heeft gewonnen. Is ook op een hand te tellen. Want het zijn... Dat zijn Gaston Gaudio om te beginnen. Heel vroeg in de carrière van uh, Nadal was dat natuurlijk. Dominic Thiem, de gravelprins van de laatste paar jaar. En uiteraard Novak Djokovic. Ja, en die heeft al zeven keer van Nadal gewonnen op gravel. De andere drie spelers die staan inderdaad op drie. En ik zat er nog een beetje over na te denken. Het is natuurlijk eigenlijk waanzinnig dat er maar vier spelers zijn in een carrière van ja, 15, 16 jaar van Nadal dat hij op gravel speelt. die drie keer al vaker hebben gewonnen van uh, de Spanjaard. Dat is. Ja, ongekend. Dat is een volgende statistiek die bewijst hoe dominant Nadal altijd is geweest op Gravel natuurlijk. En ja, het geeft ook aan, Fonini is dus wel een angstrekener geweest al van Nadal. Dat hij in dat selecte gezelschap terecht is gekomen. Iemand die de bal snel kan nemen vanuit de backhandhoek met name. Wat een groot probleem is voor Nadal. Hij getuige ook natuurlijk Djokovic die dit altijd heel goed doet. Op de US Open een paar jaar terug werd Fonini de eerste speler die won van Nadal na een 2-0 achterstand in sets. In een Grand Slam toernooi gebeurde dat natuurlijk in New York daar dus. Ja, het is altijd een beetje een vervelende speler geweest voor Rafa. Want ook al won hij de meeste keren wel van Fognini. Het is toch vaak ook op gravel lastig geweest. Lange drie setters Of uh, he, echt, echt door het oog van de naald een paar keer ook. In, in Hamburg kan ik me herinneren, onder andere. Uh, Rio de Janeiro heeft hij verloren van, uh, van Fognini een keer. Ja, dus het is gewoon een vervelende speler. En de alarmbellen waren natuurlijk al aan het rinkelen voor Nadal. Gezien het feit dat hij 2,5 uur nodig had om te winnen van Guido Pella. De wedstrijd voordat hij tegen Fognini uitkwam in de halve finale. Dus toen zag ik... ...daar uh, ver op reis de, het aviesje staan, Furnini, Nadal... ...ik dacht van nou, dat kan nog wel eens uh, interessant worden. Nou ja, en als we ook uh, inzoomen op het scoreverloop... ...het was niet
0: uh, 7-6. Als we eerst kijken naar Pella bijvoorbeeld... ...die stond op 1 punt van een 5-1 voorsprong tegen Nadal op ja. Als we dan kijken naar Furnini... ...die had 6-4, 5-0, 40-0. Dus hij had eigenlijk een bagel gewoon moeten spelen. Een 6-0 overwinning in die tweede set. Nou, dat werd wat spannend aan het eind. Het werd uiteindelijk nog 6-2... Nou ja, die, die uitslagen op gravel voor
1: Nadal, dat is ja, schokkend. Ja, maar waar, waar lag het aan volgens jou? Want je hebt het natuurlijk inderdaad een beetje het, het meegekregen. Was het Van die echt zo goed was? Die Nadal het spelen onmogelijk maakte? Of was Nadal zelf ook echt gewoon... Ja, ver onder maats. Een combinatie van, van de twee. Fonini speelde hartstikke
0: goed. En Nadal die, ja, die was onzeker. Was, ja ja, wat, wat krijgt Nadal op het moment dat hij onzeker is? Dat ze ballen niet echt doorkomen. Dat ze een beetje half kort vallen. En dat is tegen iemand als Fonini die, die, die dan kan uithalen natuurlijk finest. Uh, en ja, als, als dat dan zo, zo uit elkaar loopt. Nadal speelt niet goed en Fonini speelt wel goed. Nou ja, dan krijg je
1: een dergelijke uitslag. Ja, ik weet zelf nog toen een paar jaar geleden, toen ik zelf in Monte Carlo was, toen zag ik Fabio Fonini spelen vroeger in een toernooi tegen Joe Wilfried Zonga. En Monte Carlo is een soort thuistoernooi voor Fonini. Hij, woont, of hij is geboren in Sanremo, dat is een half uurtje rij ongeveer daar vandaan. Dus je weet, hij wil daar in principe pieken. Nou, toen speelde hij tegen Tsonga en ja, echt ongekend, maar heel veel Italianen op de tribune die speciaal voor Fonini waren gekomen daar. En het was zo'n dag dat Fonini gewoon nauwelijks er zin in leek te hebben. Hij, hij verloor kansloos van Tsonga. Totaal ongemotiveerd. Kwam hij over op de baan. schokte een beetje van links naar rechts. Negatieve houding. En hij werd toen uitgefloten. Dat is een jaar of vier geleden was dat. Ja, en nu stond hij daar dus echt uh, ja, te shinen voor eigen publiek. Zijn, 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 zijn box was erbij. Zijn, zijn vader, zijn moeder. Flavia Panetta natuurlijk. Uh, veel emoties toen de zegen werd binnengehaald. Of niet, niet En hij zei ook van ja, ooit wilde ik dit toernooi winnen. Dit was een droom voor mij sinds ik jong was geweest. He, toch inderdaad een semi-thuistoernooi. Hij kreeg ook de vraag van, uh, nou is dit nu het begin van een nieuwe Fabio Fonini? Uh, hij zei gelijk nee, want ja, het is to blijft toch een beetje een soort wispelturig karakter. Het is niet iemand die nu opeens dag in dag uit, uh, à la Novak Djokovic uh, als het ware, zijn sport zal beleven. Maar het is leuk voor het tennis dat Fonini wel een keer zo'n grote prijs heeft gewonnen, denk ik. Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om... om
0: om iets meer te kijken naar die, die donkere kant van Fonini, want ja, we kunnen niet ontkennen dat hij in het verleden... Uh, meer heeft gedaan dan, dan lichtelijk uit de bocht schieten. Hij is op de US Open een paar jaar geleden gewoon geschorst rechtstreeks... omdat hij een umpire uitmaakte voor een prostituee... en uh, nog allerlei andere verwensingen uh, naar haar hoofd gooide...
1: Um, dus dat is iets wat ook altijd uh, in verband staat met uh, Fonini. Ja, een jaar of twee geleden was hij heel agressief tegen Mohamed Layani een keer ook bij het Toroje Madrid. Dat hij ook uh, dingen riep van ik zie je straks in de kleedkamer en uh, he, toch een beetje dreigende taal. Dus dat is uh, ja, de duistere kant van, uh, van Fonini.
0: Ja, en dit is de grootste titel voor een Italiaanse man in, in, in lange tijd. He, want uh, zijn, zijn vrouw uh, Penetta, die heeft uh, wel huisgehouden op de, op de WTA Tour met het winnen van de US Open uh, en zelfs ook Indian Wells een keer gewonnen. Uh, dus terwijl het de grootste Italiaanse titel voor een man is in de lange tijd, is
1: het uh, binnen zijn gezin uh, de derde grootste titel. Ja, dat is inderdaad een, een mooie statistiek. Uh, Dusan Lajovic was dus de verrassende finalist. En wat kan je over hem vertellen, David? Ja, nou, Dusan Lajovic staat toch bekend, denk
0: ik, voor velen als een, als een hele mooie tennisser. Prachtige techniek, prachtige slagen. Maar dat sorteert gewoon weinig effect altijd. Het, als je ook kijkt naar zijn leeftijd, 28 jaar, had nog nooit een finale gehad op de ATP Tour. Uh, heeft nu ook zijn hoogste notering bereikt, nummer 24. Vorninie uh, overigens ook nummer 12, hoogste notering op de ATP-ranking uh, ooit. Ja, uh... Een oh, mega verrassing. Hè? Want je zou ook denken, Nadal die vliegt eruit. Naar eh, Djokovic hebben we het zo nog over. Djokovic eh, vliegt te vroeg uit. Dan gaat teamen het doen. Nou nee, Thiem, die kwam Lajovic
1: tegen. En die werd ook gewoon verslagen. Dus het is, het is een waanzinnige verrassing. Ja, dat is, dat is echt wel een van de verrassingen van, van die week ook inderdaad. Dat niet alleen dat Lajovic die finale bereikt. Maar hij heeft het echt afgedwongen met, met klassenzegers. Uh, Dominic team inderdaad gewoon in twee setjes eraf getikt. Nou, hij won van de bedwinger. Van Novak Djokovic, Daniel Medvedev in de halve finale. Goffin ook nog. Aan David Goffin natuurlijk. Iemand die dit jaar iets minder opdreef is, maar nog altijd een grote naam. Dus je, er valt niets op af te dingen. En ja, Lajovic, ja, een mooie tennisser inderdaad. Een, een, een soepele techniek. Maar inderdaad ook niet echt effectief normaal gesproken. Dus ik was heel erg verrast dat hij daar toch die, die spelers achter elkaar kon verslaan. He, technisch die backhand. Het is heel mooi om naar te kijken, maar zeker niet iets... Een slag die zoveel power heeft als een Wavrinka of iets dergelijks. Dus ik dacht als Nadal tegen lui of iets had gekomen... ja, dat, dat was bijna een ideale tegenstander geweest voor hem. Maar goed, die Fonini zat er dus tussen en kon ook het toernooi winnen. Trouwens nog even opmerkend, in die finale leek hij uit elkaar te vallen Fabio Fonini. Want hij had van alles last in zijn Achillespees, zijn, zijn hemstring. Zijn, zijn kuit was ingetaped. Ja, maar dat is denk ik een van de belangrijkste woorden als we het over Fonini hebben. Lijkt. Je weet nooit, wat je ziet is niet wat, wat er aan de hand is. Of, ja, het is een grote enigma. Ja. Dan wil ik nog even iets zeggen over Nadal. Want hij heeft natuurlijk gereageerd op die nederlaag ook tegen Fabio Fornini. En hij had het over het feit dat hij natuurlijk niet veel heeft gespeeld ook. Uh, nou ja, eigenlijk het laatste half jaar wel. Terug, uh, Teruggaand naar vorig jaar. US Open, toen daarna niet meer getennist. Dit jaar natuurlijk Australië goed gespeeld. Weer geblesseerd geraakt in Indian Wells. Daarna op het greffel kunnen gaan trainen. Maar weinig wedstrijden in de benen. En ik vond het wel mooi wat Nadal toen daarover zei. Want ja, hij zegt ook normaal gesproken zijn we gewend van mijzelf, dat als ik weer speel, dat ik gelijk weer heel solide kan zijn. Zelfs als ik terugkom van blessures, winnen, winnen, winnen. Maar goed, die dingen zijn niet zo makkelijk. Als ik nu terugkijk, het laatste anderhalf jaar toch weinig kansen gehad om veel toernooien op rij te spelen. Allerlei zaken zijn er gebeurd. En deze keer heb ik ook weer toch wat meer moeite mentaal gezien om het allemaal te accepteren wat er is gebeurd. En dat vond ik heel interessant om te horen van Nadal. Um, we hebben het in de vorige podcast gehad over het feit dat hij zich ook wat meer uitspreekt tegenwoordig over de blessureperiodes. Waardoor hij vaak kansen heeft gemist om grote titels te pakken, et cetera. Um, dus nu he, heeft hij dus echt weer het mentale aspect aangekaart. En dat doet mij weer terugdenken aan een paar jaar geleden, 2015, 2016. Dat weet je uiteraard ook nog heel goed, uh, ja. David.
0: Ja, zeker. Want wij, uh, wij waren toen samen in China ook nog. De uh, Asian Swing hebben we toen gedaan aan het eind van het jaar. En dat was precies in die periode dat Nadal in principe fysiek in een uitstekende staat was. Alleen, het zat tussen zijn oren op dat moment. Hij, het, het vertrouwen was, was totaal weg. En zoals ik al eerder aangaf... dat leidt bijna Nadal ertoe dat hij, dat hij de, meest, de meest vreemde ballen mis... onderin het net uh, laat belanden. Nou goed, zo erg is het op dit moment nog niet. Maar ja, als hij daar nu over spreekt op deze manier... en als hij erin gaat geloven dat hij inderdaad
1: mentaal in een probleem is... Ja, dan, is het, dan hou je, je hard vast. Ja, je denkt dus inderdaad gelijk weer aan, aan die situatie. Want toen, toen sprak hij ook heel open over het feit uh, dat hij dus echt door mentale problemen niet kon pieken. Hè? Anxious was het woord dat hij steeds uh, in de mond nam. Het, het, het vertrouwen om op de grote punten goed tennis te laten zien, dat was opeens weg. Het was ongekend om te zien, want dan was altijd het mentale beest hè? die echt op, uh, op karakterwedstrijden wist te winnen. Dus dat is wel interessant om in de gaten te houden nu, tijdens het uh, gravelseizoen verder. Of dat ook zo gaan doorwerken. Nadal gaat natuurlijk spelen in Barcelona deze week. Wij nemen deze podcast op op dinsdag na Monte Carlo. Twee dagen dus na afloop van dat toernooi. En Barcelona is deze week alweer straks. Rome, Madrid, al die grote graveltoernooien komen er nog aan. En dan gaan we ook kijken of Novak Djokovic de boel wat meer op de rit kan krijgen, David. Want hij heeft weer een tegenvaller moeten incasseren, ook in Monte Carlo. Ja, je zegt weer, omdat hij natuurlijk
0: ook op Indian Wells in Miami uh, niet tot de kwartfinales kwam. Ook hier niet. Uh, ja zijn woonplaats notabene, Monte Carlo... waar hij vaak op de fiets naar de club gaat. Uh, ja, het was, het was niet indrukwekkend weer. Uh, onzeker. Uh, nou goed, hij heeft zelf nog geen uh, alarm geslagen. Hij zegt, ja, als het op een later moment uh, uh, echt nog steeds misgaat... op Roland Garros en bij de andere toernooien... dan is er misschien reden tot paniek. Maar ja, dit is de eerste graveltoernooi, een beetje inkomen. Maar ja, goed, het kan natuurlijk gewoon een opmerking zijn... om een beetje de, de vragen weg te houden. Ik vind het toch, toch wel
1: bijzonder opmerkelijk hoe, hoe Djokovic na de Australian Open op de baan is verschenen. Ja en nee. Als ik een beetje tussen de regels doorlees in zijn reacties steeds... maak ik me eigenlijk nog heel weinig zorgen over, over Novak Djokovic. Hij verloor trouwens van Daniel Medvedev en dat vind ik wel interessant. Want tegen Medvedev heeft Djokovic zo'n beetje zijn moeilijkste partij van het jaar gespeeld. Nou ja, zeker in, in Australië toen hij dus echt top was... Dat was een partij die hij, verloor, of die hij won in vier sets, maar het voelde als een zware vijfzetter. Echt, echt ongekend, al die lange rallies. We hebben het er ook over gehad in, in de vorige podcast. Echt een van de partijen die mij het meest heeft verbaasd dit jaar. Dat Medvedev echt met Djokovic-tennis bijna kon winnen toen van Djokovic. Ja, en nu pakt hij hem dus in Monte Carlo. En dat um, vind ik wel veelbelovend voor de toekomst, ook voor Daniel Medvedev. En ook interessant om te zien hoe die rivaliteit uh, zich verder gaat, uh, gaat uitkristalliseren tussen uh, die twee. Um, Djokovic verloren in drie sets in de kwartfinale trouwens van uh, Daniel Medvedev. Maar ik moet weer een beetje denken aan zijn voorbereiding. In die Miami, was hij lang op vakantie gegaan, was hij gaan skiën. Hè, nam echt rust, liet de tennis even achter zich. Wat deed hij na Miami? Hij is toen een dag of tien naar de Dominicaanse Republiek geweest. Dus ook daar heeft hij toch weer een soort andere prioriteit even gehad. Van oké, okay, deze maanden lijkt hij in mijn opzicht gewoon echt als een soort semi-rustperiode te beschouwen. Ja, dat klinkt gek om te zeggen met die Masters-toernooi natuurlijk. Maar dat hij straks gewoon energie in de tank heeft zitten voor Roland Garros, Wimbledon, waar hij natuurlijk gewoon echt wil pieken. Dat zegt hij ook in die persconferentie. Ik speel nu toch vooral voor de Grand Slam titels. Ik maak me nog niet echt zorgen, Roland Garros is nog ver. En ja, als je dus inderdaad naar Miami weer een vakantie neemt, dan denk ik dat het bijna logisch is dat je toch zo'n... ...nederlaag moet incasseren in Monte Carlo. En dus daar maak ik me nog weinig zorgen over Djokovic. Ja, nee, dat kan ik volgen. Alle ballen op Roland Garros lijkt het nu een beetje te zijn... ...om,
0: zoals we al eerder hebben aangegeven, zijn vierde Grand Slam op rij te kunnen winnen. En wat natuurlijk ook een belangrijk verschil is tussen toernooien als Monte Carlo en Roland Garros... ...is dat Djokovic op Roland Garros natuurlijk weer vijf sets mag spelen. En dat is altijd een format waarin hij en ook Nadal en ook ja, alle toppers uitblinken... En alle tijd hebben om een tegenstander
1: eigenlijk kapot te spelen... of te laten choken of te laten inzinken. Dus... Nou ja, en dat is misschien ook wel de reden... waarom hij dus won van Met in Australië... en dat hij verloor nu in, in Monte Carlo van de rust. Die trouwens zelf in de halve finale werd geklopt... door Dusan Lajovic. Hij stond 5-1 voor in de openingsset... en stortte toen ineens helemaal in... En nog om het even compleet te maken dan het cirkeltje Nini, dat hebben we net niet gemeld. Die heeft ook een paar keren natuurlijk een, uh, ja, niet een inzinken gehad, maar juist een enorme comeback vroeg in het toernooi. Want hij had een paar keer al vroeg kunnen verliezen. Ja, in zijn eerste wedstrijd al tegen André Rublev heeft een qualifier, uh,
0: de jonge Rus. Een wedstrijd vol met, uh, ja, met rare momenten en vreemde line calls. Uh, nou ja goed, hij overleefde het. en ja, zo kan het gaan in tennis. Eerste ja. ronde bijna
1: eruit en dan het toernooi winnen. Ook tegen Borna Cioric nog een ontsnapping voor Fabio Fornini. Maar goed, hij heeft daar dus inderdaad kunnen winnen. Dan was er nog een speler die jarig was de week van Monte Carlo. Dat was Alexander Zverev. Hij is nu officieel geen next-gen speler meer, David. Hij is 22 jaar geworden. Maar Zverev, ja, ook hij heeft natuurlijk dit jaar nog niet echt een goed seizoen. Weer vroeg uitgeschakeld. Moeten we zorgen maken. Ja, nou, hij, is, hij, hij noemde
0: het zelf, uh, althans voor Monte Carlo... een kwestie van ja, te weinig wedstrijden, geen wedstrijdenritme... en hij is toch een speler die daar wel baat bij heeft. Maar ja, ik, ik denk toch wel een beetje dat hij zich zorgen zal gaan maken. Um, maar ik, ik denk dat het toch wel even een mooi moment is... aangezien hij nu 22 is geworden... om, om even snel terug te blikken op wat hij al heeft gepresteerd... voor zijn 22e verjaardag. Uh, hij is nummer drie van de wereld. Hij heeft tien ATP-titels gewonnen. Uh, drie tournooien zelfs de World Tour Finals vorig jaar... door Djokovic en Federer te verslaan. Uh, tegen top 10 spelers is hij altijd uitstekend geweest. 19 overwinningen. Uh, ook als je kijkt naar uh, zijn wedstrijden tegen de grote jongens. 3-3 tegen Federer. 2-2 tegen Djokovic. Uh, ja. Maar ja, zijn grootste probleem is uiteraard het Grand Slam tennis uh, gebleken. 1 uh, kwart finale slecht. Roland Garros vorig jaar. En uh, ja, Hij heeft nu Ivan Lendl in zijn uh, team zitten. En hij is op zoek naar dat Ivan Lendl effect wat... Uh, uh, wat hij als coach natuurlijk ook met Andy Murray bewerkstelligde... die jarenlang niet in slaagde om Grand Slams te winnen... en onder zijn leiding uiteindelijk uh, wel uh, die trofee wist te pakken. Maar ja, goed, hij heeft in de, in de Next Gen groep volgens mij al een, een mooie opvolger ook. Uh, in de vorm van uh, Stefano Tsitsipas, nummer 8 van de wereld al. Uh, ook symbolisch dat hij juist vorig jaar Tsitsipas uh, ook de Next Gen Finals won. Dus het,
1: het stokje is, is mooi overgegeven. Uh, ja, ja, hij is weer verloor van uh, Fabio Fognini trouwens in Monte Carlo. Dus dat is zeker geen schande dat hij uh, door hem werd uitgeschakeld daar. Um, Dominic Thiem in de vorige podcast nog niet echt aan bod gekomen. Hij won Indian Wells. Hij was als vierde geplaatst in Monte Carlo. Hij is de belangrijkste uitdager geweest de laatste paar seizoenen van Nadal op Gravel. Maar Thiem heeft een valse start gemaakt. Hij verloor van Lajovic met 6-3 en 6-3. Ja, Dominic Team. Het is natuurlijk ongekend dat hij in Indy zo fantastisch speelde. En we dachten van, oh oké, okay, dit wordt echt voor het greffelseizoen misschien wel het moment dat hij Roland Gros kan winnen. Dit jaar voor de eerste keer. Vorig jaar finale gespeeld. Dat hij op hardcourt al die fantastische resultaten kon neerzetten. Ja, dat beloofde dus veel goeds. Maar voorlopig is het uh, nog niet goed begonnen dat greffelseizoen nee. dus voor de Oostenrijker.
0: De kroonprins hè, wordt hij genoemd. De opvolger van het dal op die ondergrond. Uh, ja, ik... Natuurlijk zijn spel is, is gemaakt voor Cruyffel, maar ik, ik wil het ook nog wel zien hoor. Uh, het is toch mentaal altijd een, een, een opmerkelijke figuur gebleken. Hij heeft nu in de, met Nicolas Massou uh, als, als coach, uh, het lijkt het zijn spel wel iets meer gestroomlijnd. En hij heeft nu een beter plan B en plan C in plaats van uh, hard, harder, hardst. En beuken, 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 kijken of die bal invalt. Uh, ja, nou,
1: ik verwacht wel dat hij, uh, hij zich zal herstellen uh, dit hele seizoen. Maar een valse start, uh, absoluut. Nou, wat natuurlijk wel interessant is, is dat hij op uh, Indienuels echt enorm anders is gaan tennissen. Althans, dat uh, was vorig jaar ook al een beetje te zien op hardcourt bij de US Open, toen hij heel goed speelde tegen uh, Nadal. Maar hij is meer direct gaan spelen. Ja, dan kan je ook afvragen van, misschien heeft het dan weer tijd nodig om een soort omschakeling te maken terug naar dat echte gravel tennis weer. En of het misschien inderdaad zo is dat team ander tennis wil spelen op gravel, gericht op... Uh, was ontwikkeling op hardcourt ook, dat hij dat een beetje weer wil stroomlijnen, dus dat hij ook anders gaat spelen op die baan soort.
0: Ja, nou ja, ik volgens mij heeft team altijd maar één spelwijze gehad, ongeacht ondergrond, en dat heeft hem ook lange tijd de kop gekost op op hardcourt. Dus ik, ik ja, heb, dat ik, is ver achter de baseline
1: staan bedoel Ja, je, waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, en en gewoon diezelfde manier of nou ver achter de baseline staat of op de baseline. Het is het is toch gewoon die die, die klappen uitdelen, hard, hard, hard. Ik, ik wil iets, iets langer aankijken wat, uh, wat, wat, wat hij nu anders gaat doen. Ja, ik denk, ook, niet.
1: Ik denk ook dat het uh, nog niet echt reden is om paniek te slaan voor nee. het Dominique team Het is bij de mannen toch altijd een beetje een apart toernooi, dat Monte Carlo. Het is een Masters 1000 toernooi, maar de spelers ja, die weten, er komt zoveel aan nog met achter elkaar Madrid, Rome, die best-of-fives op Roland Garros. Dus Monte Carlo, ja, de resultaten zijn dat er vaak toch iets anders dan bij die andere grote graveltoernooien die er vanaf nu aan gaan komen. Um, en misschien, misschien wel leuk om nog te vermelden dat Monte Carlo natuurlijk ook een iets ander
0: toernooi is dan de gebruikelijke masters toernooien. Tien jaar geleden werd uh, die, die status van het toernooi. Uh, ja, er werd gedreigd om dat totaal af te pakken. En die duizendpunten status af te pakken. En het ja, terug te brengen tot een 500 toernooi bijvoorbeeld. Klopt. Nou, spelers in opstand. Uh, dat doen we nu? Spelers zijn heel erg blij altijd met het toernooi. Um, ja, en nu tien jaar later is het dus de status uh, als volgt. Dat je, het is een toernooi wat normaal gesproken verplicht is om deel te nemen voor de topspelers.
1: Nu is het een, ja, een optioneel toernooi. Ja, het is het enige toernooi waar je niet per se aan, uh, aan deel hoeft te nemen. Dat uh, is inderdaad zo. Er was nog Nederlands succes in Monte Carlo, David. Want we hadden finale, of een uh, Nederlands inbrengende finale van het dubbelspeltoernooi. Wesley Kolhoff, wat een jaar is hij aan het beleven. Hij speelde nu met Robin Haasen. En bijna konden ze zelfs de titel pakken. Ja, zeker. En na de finale van Kohof ook in uh, Miami niet te vergeten, waar
0: hij met pas uh, ook een Masters duizend finale haalde. En nu met Hazen. Uh, ja, ze, ze klopten topkoppels zoals uh, Herbert Mahu om uh, daarmee te beginnen. En de gebroeder Zverev, uh, Murray Suarez, ook een, een topteam. En in de finale tegen Meketitje
1: Kugor waar ze matchpoint hadden inderdaad. Uh, en kans ook om het uit te serveren. Ja, waanzinnig resultaat. 6-7, 7-6, 11-9. Closer kan het eigenlijk uh, nauwelijks zijn met die match tiebreak natuurlijk in de derde set. Wat we al jaren kennen in het uh, dubbelspel. Maar Kolf is echt aan het uh, doorbreken met Tsitsipas dus in New Wales, Miami gespeeld inderdaad. Finale tegen de Brian Broers daar in Miami uh, met uh, Tsitsipas. Met en toen hadden ze de afspraak gemaakt. Volgens mij, we gaan de rest van het seizoen alle masters toernooien uh, dubbelen. En Kolf stond nou eens met uh, ja. met hazen te spelen in Monte Carlo. Maar dat zal er waarschijnlijk vanaf hierna wel weer uh, het geval zijn.
0: Ja, gewoon ook nog Brisbane aan het
1: begin van het jaar met weer een andere de, de, uh, partner. Mark's Daniel, dat is in ja. principe zijn, zijn vaste partner uit Nieuw-Zeeland. Maar ja, dat was een beetje vervelend, want zij konden samen niet in Indian Wells Miami komen met hun gecombineerde ranking. Dus daarom moest of daar met uh, pas gaan spelen. Maar die Daniel zal zich ook wel een beetje zorgen maken, denk ik, dat uh, of nu zo goed met die andere partners ook aan het acteren is. Ja,
0: hij heeft uh, geen monogame relatie.
1: <laughs> nee. Goed, um, dan gaan we maar door even naar de vrouwen. Want in Charleston is er natuurlijk al gespeeld wat we melden op het grijs-groene gravel. Echt uitzonderlijk in het hedendaagse tennis dat er nog zo'n toernooi op de kalender staat. Wel leuk, een van de oudste toernooien ook op de WTA-toer is dat: dat evenement in South Carolina. Iets ten noorden van Florida. Spelers gaan er wel eens met de auto heen, ook naar Miami. Uurtje of achterrijden. En Kiki Bertens, zij was daar uh, ja, met een missie. Zij wilde haar titel verdedigen. Vorig jaar pakte ze haar destijds meest aansprekende eindzegen. Het premier toernooi, dat ze daar toen uh, voor het eerst wist te winnen. Maar dit jaar een uh, valse gravelstart voor Kiki.
0: Ja, titelverdedigers ze en ons geplaatst. En ja, ze vloer in de derde ronde van uh, Maria Sakkari, de Griekse waar ze vorig jaar overigens ook al een keer van verloren Greffel. Dat was in, in Rome toen, vlak nadat ze in Madrid uh, die finale haalden en, uh, en iedereen dacht, ja, Kiki die gaat zich ongetwijfeld terugtrekken voor Rome... omdat ze op is. Maar nee, ze, ze, ze gingen naar Rome. Ze speelden daar tegen Sakari en verloor. Kreeg overigens uh, een, een lading aan complimenten... van de toenmalige coach van Sakari Johansson.
1: Uh, echt petje af dat je, dat je na zo'n week toch uh, naar afreist. Ja, want ze haalden dus in Madrid de finale... van zo'n premier mandatory toernooi, heet dat dan. Het is altijd... Uh... Een hele puzzel om die namen uit elkaar te houden bij de wta toer. Maar dat is een van de vier grootste WTA-toernooien. En ze verloor toen van Kvitova. Bertens, dat was echt uh, genietig geblazen. En toen een dag later, volgens mij, of hooguit twee dagen later... moest ze tegen Sakari spelen in Rome. Ja, toen kon ze ervan verliezen. Maar in principe, de huidige Kiki Bertens mag niet van Maria Sakari verliezen op crevel. En dat gebeurde wel. En het was ook gewoon een matige partij daar uh, in Charleston. Dus, nou, we hadden het over spelers waar we ons misschien wel of geen zorgen over maken. Djokovic, team Kiki Bertens is toch iemand die uh, nu wel een beetje moet oppassen, denk ik.
0: Ja, en je gaat dan nadenken over waar ligt het aan? Want normaal gesproken kiekie op gravel en dan is ja, het feest kan beginnen, is dan een beetje het idee. Uh, maar wat is een groot verschil tussen dit jaar en voorgaande jaren? Voorheen speelden ze natuurlijk altijd zo veel mogelijk gravel toernooien. Uh, nu is het roer om, omdat ze ook een hogere ranking heeft en een meer allround schema uh, speelt... met, met meer uh, ondergrond ook, uh, een goede variatie, veel hardcourt... Um, en Charleston was het eerste greffeltoernooi dat ze speelde sinds Roland Gros vorig jaar. Mm -hmm. Dus ze heeft eigenlijk, ja, volgens mij nog nooit in haar carrière, zo'n grote greffelpauze gehad. Klopt. Normaal gesproken speelde ze ook na er nog op greffel. Ja, greville. exact. Ja. Dus uh, ze heeft dat vaak ook aan mij aangegeven dat het heel vreemd is dat ze zo lang niet op greffel heeft gestaan. Ze kijkt er wel naar uit, maar het kan natuurlijk zijn dat ze door die lange periode op andere een, een, ja, nu een wat langere acclimatisering nodig heeft. Het is speculeren hoor, maar het zou een verklaring kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja. tegelijkertijd uh, maakt het nou zoveel uit. Een maandje meer of minder. Als je na Monden nog uh, één of twee toernooi op Gravel speelt. Het is natuurlijk sowieso lang geleden dat je op gravel hebt gestaan. En voor de meeste spelers geldt het dat die break zo lang is geweest. Dus ja, ik vind het uh, niet echt per se een excuus voor Kiki Bertens. Trouwens, als we even terugkijken naar vorig jaar... toen was ze de nummer 9 in het aantal behaalde gravelpunten. Toen had ze een eerste ronde in Stuttgart, waar ze deze week speelt. Finale Madrid, eerste ronde Rome, kwartfinale Nürnberg en derde ronde Roland Garros. Dat zijn dus nog de toernooien die er aankomen. Dus er zijn zeker nog uh, momenten dat ze punten kan winnen. Alleen Madrid, dat is in één keer een klapper. Dat zijn uh, 650 punten die ze daar moet verdedigen. Maar goed, dus vorig jaar was het ook up en down, het gravelseizoen. Dus nou ja, we zullen zien wat dat, uh, dat Kiki gaat brengen. Ze staat er nu zevende op de WTA-ranglijst, tiende in de race to Shenzhen. Waar het eindejaarskampioenschap dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Dus nogmaals, ja, op basis van de punten is er nog, uh, nog steeds niets aan de hand voor uh, Kiki Bertens.
0: Nee, het is gewoon zaak dat ze bij de eerstvolgende toernooi Stuttgart, om daarmee te beginnen. Uh, dat is nu gaande op het moment dat wij deze podcast opnemen. Uh, daar een goed resultaat in zet. Al is dat niet haar favoriete toernooi, het is indoor gravel. En er wordt, vaak wel, uh, er wordt vaak gesproken over die ondergrond daar. En dat het heel vreemd zou spelen in vergelijking met andere graveltoernooien. Uh,
1: maar ja, Madrid en Rome. En dan pieken in Parijs. Ja, dat zou inderdaad uh, mooi zijn. Meer Nederlands tennis, meer Nederlands vrouwentennis was er afgelopen weekend in de Fed Cup. Ja, en dat als we het over uh, cirkels rondmaken hebben, David, dan uh, kunnen we een beetje aan onze persoonlijke geschiedenis denken. Want een paar jaar geleden begonnen wij met het opnemen van uh, podcasts tijdens een droomreeks van Nederland in de Fed Cup 2016. Ze haalden de halve finale met bijna een finale plek zelfs toen, toen wij erbij waren in een uh, uiterstrijd tegen Frankrijk. Maar nu, een paar jaar verder, is Nederland gedegradeerd uit niet alleen Wereldgroep 1, maar ook Wereldgroep 2. Ja, van een halve finale inderdaad in 2016
0: naar deze ja, ja, bodem van het internationale uh, ja, landentennis. Ja, zonder Kiki Bertens natuurlijk. En dat maakt in het geval van Nederland natuurlijk enorm verschil. Uh, als je moet spelen met uh, Bibiana Schoof, Trichot Hogekamp, uh, zelfs Oranja Rus was er niet bij. Uh, Kerkhoven en Schuurs verder nog. Ja, tegen Japan, wat, ja, wat toch een wat preder wat, wat team heeft. Uh, Naomi Osaka deed overigens niet mee de nummer 1 van de wereld. Maar ja, zij hebben een, toch een, een, een breder vangnet, om het zo maar te noemen.
1: En dan ga je gewoon 4-0 onderuit tegen Japan, uit op hardcourt. Ja, het is een, uh, een blubberjaar geweest voor Nederland in de Fed Cup. Want thuis tegen Canada werd verloren zonder dat een wedstrijd werd gewonnen. En nu dus ook weer uh, gewoon uh, zonder een, een zege gewoon, uh, weggeblazen door Japan. Um, wat meespeelt natuurlijk is wel dat Nederland twee jaar op rij nu een hele zure uitwedstrijd heeft moeten spelen in april. Waar niemand op zit te wachten. Vorig jaar moesten ze naar Australië reizen tijdens het Europese gravelseizoen. Ook toen was het heel moeilijk om een team op de been te brengen voor captain Paul Haarhuis. Nou, nu uh, heb je het gemeld. Kiki Bert is natuurlijk niet erbij. Ook Arans Karus zei van ja jongens luister ik ga niet naar Japan reizen voor deze wedstrijd. Terwijl ik dan mijn eigen schema compleet overhoop moet gooien en niet op gravel kan, uh, kan spelen. En Arans Karus heeft uh, trouwens wel succes gehaald door een ITF toernooi te winnen. Op gravel. Maar dat zijn zaken die het niet makkelijker hebben gemaakt in een land waarin we helaas niet heel veel toppers ter beschikking hebben in het vrouwentennis. En dan gebeurt er dus dit.
0: Ja, pech wat je zegt. En als, als ze dus gespeeld hadden in, in Europa op een gravelbaan, dan had dat helemaal anders kunnen zijn. En dan had Kiki hoogstwaarschijnlijk wel gewoon meegedaan. Heeft ze ook gezegd met zoveel woorden. Dus je moet altijd een beetje geluk hebben met de loting. Uh, maar Kiki zal uh, in de komende tijd wel een keer moeten gaan spelen. Als ze ook mee wil doen aan de Olympische Spelen ja. in uh, 2020.
1: Klopt. Dus op een gegeven moment gaan we Kiki zeker wel weer in oranje zien. Ja, maar de feiten zijn dus daar dat uh, van de halve finale in 2016 twee jaar op rij vervolgens uh, degradatie heeft plaatsgevonden. En Nederland dus nu niet meer tot de beste 16 tennislanden behoort in het vrouwentennis. De finale in de Fed Cup dit jaar die gaat dus Australië en Frankrijk. En die halve finales die waren ook wel erg fraai. Die waren zwaar bevochten. Absoluut, ja. Australië
0: na de finale via een 3-2 zegen op uh, Wit-Rusland. Uh, Ashley Barty natuurlijk in topvorm, net uh, Miami ook gewonnen. Uh, die wint van zowel Sabalenka als Azarenka. En die
1: zijn wel afgereisd naar Australië dit jaar ja. voor die halve finale. Want het was weer een thuiswedstrijd in uh, Brisbane voor de Australische vrouwen.
0: Ja, naast Barty natuurlijk ook uh, Samantha Stoser die meedeed. Nou, die vloor uh, zowel van Sabalenka als Azarenka. En dan kwam het dus aan op uh, een
1: dubbel. En dat was er meteen. Wat er voor mij uitspringt is gewoon het feit dat Ash Barty nu twee ontmoetingen op rij, drie punten heeft binnengehaald voor Australië. We weten dat zij een fantastische dubbelspeelster is. Ze won met Sam Stosur inderdaad, dat beslissende dubbel. Zij is de enige ook die nu in de top 10 staat in zowel het enkel- als dubbelspel. Zo allround is Ashley Barty. Nou, ze won in Miami natuurlijk, dus het zijn glorieuze tijden voor, voor haar. En wie weet, dit jaar een eerste titel in die Fed Cup met Australië voor Barty. Zo, dat zou wel zijn voor een land als Australië dat natuurlijk uh, tennis ademt. Ja, en volgens mij is sinds 1993 of iets dergelijks niet meer in de finale gestaan van de, van de Fed Cup. Dus dat is ook uh, vrij ongekend dat het zo lang heeft geduurd. Tegenstander wordt Frankrijk. Ja, dat was ook een ontmoeting. Uh, Frankrijk won van Roemenië met Simona Halep. Dat vond ik interessant, want Halep die zou echt ontzettend balen... dat zij ondanks het winnen van twee enkelspelduels niet die uh, finale kan gaan spelen. Ze zei eerder dit jaar dat de Fed Cup dit jaar net zoveel prioriteit heeft als het winnen van een Grand Slam toernooi. Nou, ongekend. Dat hoor je totaal niet meer in het hedendaagse tennis eigenlijk. Maar Halep uh, ja, had een missie om dit jaar met Roemenië de Fed Cup te winnen. Maar nou, dat uh, gaat niet door. Nee, sterker nog. Ik, ik sprak haar in New Wells dit jaar, uitgebreid voor Tennis Magazine.
0: En ik had het over haar Roland Garros titel en ook over de Fed Cup. En daarin zei ze tegen mij, ik denk dat het enige wat mij in de buurt zou kunnen brengen van het gevoel van het winnen van Roland Garros is En dat is dan het winnen van de Fed Cup met Roemenië. Dus het, het was voor haar een enorme prioriteit en ze, ze, ze hoopten het heel erg. Dus het zal een, een, een zware verlies geweest zijn.
1: Ja, opvallend was de hereniging van Caroline Garcia en Christina Mladenovic. Die in 2016 het gouden duo vormde. Dat won van Nederland in de halve finale in het beslissende dubbelspel. Ook nu weer. Dus uh, ja, hebben zij het gedaan voor Frankrijk. Ze zijn een beetje gebroeierd geraakt. Ze waren goede vriendinnen. Maar omdat Garcia de Fed Cup een beetje naar het tweede plan schoof. Ja, ging dat helemaal mis tussen die twee? Zei ik, kom ik echt als een soort outcast in het hele Franse ja. tennis uh, ja. terecht? Ja. echt een publieke, uh, gassie, ja. een publieke ruzie werd er echt gevoerd. En op sociale ja, social media werd allemaal
0: gespeeld. Ja, ja, allerlei gekke berichten inderdaad. Ja. Maar, maar goed, uh, zij zijn nummer één geweest natuurlijk samen.
1: En uh, Grand Slams gewonnen. En dat het toen zo uit elkaar viel, dat was, uh, was opmerkelijk. Ja, maar een mooi affiche dus. Australië-Frankrijk in de finale van de Fed Cup later dit jaar. Vandaaruit is het een makkelijk bruggetje, David, naar de stand van zaken in het WTA-tennis. Even kort, er zijn wat kleinere graveltoernooien ook gespeeld. Maar de situatie is nog steeds zo dat er dit jaar nog steeds geen speelster is die twee toernooien heeft gewonnen. 18 toernooien zijn er nu gespeeld met 18 verschillende toernooiwinnaars. En dat is uniek in de geschiedenis van de WTA. Ja. ja, we kunnen de nieuwe namen opnoemen die we aan het lijstje toe kunnen voegen. In Monterey won
0: Garbine Muguruza. Van in de finale Victoria Azarenka, waar we het net ook over hadden. Prachtig moment voor haar ook, om na al haar uh, ja, zwangerschaps- en, en, en vochtijzaakperikelen weer een finale te halen. Uh, Muguruza won daar uh, in Monterey uh, via een opgave wel van Azarenka. Uh, verder in uh, Bogota, uh, eerste titel voor Amanda Anisimova Jonge tiener Amerikaans. Die, die gaat er nog heel veel winnen. Die gaat er heel veel winnen. De eerste van velen, laten we het daarop houden. Uh, in Lugano won Polona Herzog. Goede old, hè, zou je bijna willen zeggen. Uh, ja, het, het blijft maar doorgaan. Ik bedoel, we weten dat het
1: WTA-landschap uh, tot op zekere hoogte onvoorspelbaar is. Maar dit is echt een unieke statistiek. En volgens mij hebben we nog niet gemeld dat in Charleston Madison Keys uiteindelijk wist te winnen van uh, Caroline Wozniacki in de finale. Leuk dat Wozniacki ook weer een keer een uh, prestigieuze eindstrijd kon spelen. Zij was daar met een nieuw gezicht als hitting partner, als soort uh, ja, versterking naast Pilter Pjotr Wozniacki natuurlijk. En wie was dat? Dat was Francesca Schiavone, voormalige winnares van Roland Garros. En
0: ook nog een keer de finale gehaald daarnaast. Uh, ja, nou ja, prachtige en Ja, komisch duo
1: was dat. Ja. Heel apart dat hij ineens uh, in de box opdook van, uh, van Wozniacki. Ja, een week later zat ze overigens bij uh, meneer Foynini uh, ja. in de box. inderdaad. Mooie tijden dus voor Schiavone. Die is een beetje een uh, good luck charm aan het worden voor diverse spelers. Um, deze week begint dus het echte Europese gravelseizoen voor de vrouwen in stoetkart. De hele top 5 is daar aanwezig. Kiki Bettens is er aanwezig. Zij begint tegen een qualifier. Ja, en dan tot zover eigenlijk wat er is gebeurd op gravel tot dusverre, David. Wij gaan ook zeker vooruitkijken, want er staat nog iets heel interessants te gebeuren dit gravelseizoen. En dat is de rentrée van Roger Federer. Ja, voor het eerst sinds
0: 2016 terug op de gravel. En waarom? Nou, omdat hij er gewoon zin in heeft, is de, de conclusie. Uh, in 2016 miste hij Roland Garros... omdat hij last had van zijn rug. En dat was ook nog het jaar dat hij zijn knieoperatie heeft gehad. In 2017 durfde hij het eigenlijk nog niet aan... en dacht hij dat hij grotere kansen zou hebben om Wimbledon te winnen... als hij dat hele seizoen zou overslaan op gravel. Uh, nou, dat werkte, want hij won de titel. In 2018... Um, had hij eigenlijk zin in een langere break, heeft hij aangegeven. Uh, en, en ook weer het gevoel dat hij dan op iemand uh, misschien de titel zou kunnen pakken. Nou, toen mislukte het idee. Uh, en dit jaar heeft hij
1: uh, helemaal geen zin in een break, heeft hij aangegeven. Hij wil gewoon weer dat uh, greffel op, omdat hij het gemist heeft. Ja, hij gaat spelen in Madrid en Roland Garros, dat is bevestigd. Madrid begint over een kleine twee weken. Laatste greffelwedstrijd van Verderen was Rome 2016. Toen verloor hij van Dominic Thiem. Nou jij hebt natuurlijk ook meegemaakt dat Federer het goed heeft gedaan in Indian Wells. Daar was je bij aanwezig bij dat toernooi en toen vroeg jij Federer zelf naar het spelen op gravel. Wat maakt spelen op gravel nou zo leuk voor de Zwitser? Well the fun part is that I think you can play the angles a bit more. Um you can open the court more. Um, as much as people think that clay is a slow surface, sure if it's rainy and stuff, uh, it becomes horribly slow, but uh when it's uh a good, nice day, you can play almost certain volley easier than, for instance, tonight. Um, so I think there is uh, many different ways you can win points on, on clay, so that makes it uh, really exciting. I mean, I think sliding and hitting, I know nowadays a lot of guys do it on hard courts too, but I don't do it that much, so for me, uh, I like that aspect um, of the clay, and it reminds me of my, of my childhood, you know, I grew up on the clay every day, in the summer, in the winter, I was always on the clay, so for me it's a... Het is een service waarop ik samen met mijn my childhood.
0: Ja, we horen de nostalgie eigenlijk een beetje in zijn stem, ook als hij het over gravel heeft. Uh, ja, de variatie geeft hij aan, de, manier waarop, de, de verschillende manieren waarop je een punt kan winnen op die ondergrond. Um, het was ook nooit zijn bedoeling om, om, om drie jaar lang geen Roland Gros te spelen, heeft hij gezegd. En ook alle geruchten die uh, zijn verspreid over is dit nou een afscheidstoernooi, uh, dat hij uh, nog even één keer wil afzwaaien uh, bij het Parijse publiek. Allemaal niet waar. Maar ja, ik, 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 ik heb er geen idee wat we moeten verwachten eigenlijk. En hij ook niet. Hij heeft nog gezegd, ik hoop dat het langer dan twee wedstrijden gaat
1: duren. Ja, en ik denk natuurlijk wel als hij vroeg in Madrid verliest dat hij uh, Rome zou gaan spelen. Want hij staat daar officieel gewoon op de entry list. Dus dat is een, een, een dingetje. Ja, maar goed, hij staat op die entry list omdat het natuurlijk een verplicht master is. Nee, tuurlijk. Maar hij kan natuurlijk op het laatste moment dan bes beslissen van ik doe mee of niet. En uh, ja, het zou raar zijn als hij in Madrid gelijk in de tweede ronde verliest dat hij dan niet zou gaan spelen in Rome. Dat ja. lijkt me... Niet, niet echt de lijn der verwachting dat hij dan met één nederlaag... gelijk naar Roland Garros gaat. Ja, ja Lubicic, een van zijn coaches, heeft daarover
0: aangegeven... al dat mocht het in Madrid inderdaad mislopen... dat zeker Roma nog een optie is. Dus in dat opzicht
1: uh, zeker uh, mogelijk. Ja, nou, de, de woorden van Federer over Greville. Laten we daar even op ingaan. Want hij zegt natuurlijk dingen waarvan de meeste mensen denken... van, uh, wat zegt hij nou? Uh, je kan op Greville bijna beter service volley spelen... dan op snellere baansoorten of op andere baansoorten. Nou, de term snelheid, daar komen we straks nog even op terug... Is ook iets wat discutabel is. Het is natuurlijk een baan soort, is het goed weer, dan is die baan vrij snel. Nadal is een speler, mensen denken, ja, hij is heel goed op gravel omdat die baan zo traag is. Nee, hij is heel goed op gravel als het lekker weer is. Als die topspinballen echt de tribune er bijna aan de overkant van het net. Wat in mijn optiek ook misschien een reden is dat hij in Monte Carlo dit jaar minder goed speelde. Het weer was de hele week vrij ja, te uh, inderdaad. Dus ja. dat ook niet mee voor het spel van Nadal. Um, ik weet zelf, Federer, ik heb hem een keer zien verliezen tegen een speler... die ook servicevolley tennis speelde op gravel. Dat was Radek Stepanek in Rome. Dat was een jaar of tien geleden. <laughs> en toen was de persconferentie met Stepanek na afloop. En ik zat tegenover hem en ik zeg van... Uh, ja, Radek, wat is dit nou? Je wint, je wint nooit van Federer. En nu win je van Federer op gravel met servicevolley tennis. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? En hij kijkt mij ook aan en zegt van... Uh, ja, hoezo niet? Uh, servicevolley op gravel vind ik eigenlijk heel logisch. En toen zat ik ook even vijf seconden te kijken van... maakt hij nou een of andere flauwe grap of, of is hij serieus? Nou, en nu horen we Federus in principe een beetje hetzelfde zeggen. Dat je echt wel uh, aanvalstennis kan laten zien op, op, op gravel Dat je echt wel naar het net kan komen. Nou ja, benieuwd hoe je dat gaat aanpakken. Ja, ja omdat het natuurlijk die variatie zo groot is. Het is die ondergrond verandert voortdurend door, door het weer of het, nattigheid, wind, de zon. Ja, er is geen baansoort die meer verandert dan gravel. Ja. Dat merk je natuurlijk zelf ook als je gewoon op, op clubniveau tennist. Als het hard waait en het is nat en het is koud... Ja, dan, dan doet die bal niks. Dan heb je ook niks aan je, aan je spinballen. Ja, dan, dan, dan piek ik. <laughs> ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, dan vind ik het een, een, een kiemen om tegen te spelen. En als het mooi weer is, dan zeg ik van... David, laten we de baan op gaan. Ja. Um, he, dus dat ervaar je zelf ook al op die manier. En, en dat maakt ook het feit dat Nadal eigenlijk gewoon jaar in jaar... Het op Gravel domineert in mijn optiek nog extra speciaal. Omdat hij dus onder alle omstandigheden vaak toch, uh, toch de beste blijkt. Ehm um, ja, Federer dus in Madrid. Dat is een toernooi trouwens dat hem natuurlijk ook extra goed ligt vanwege de hoogte waarop wordt gespeeld. De ballen vliegen echt door de lucht daar. Dat zie je gewoon als je op de tribune zit ook. De, de, de bal blijft stijgen vanwege die, die ligging daar. Uh, Federer won het toernooi een keer daar in Madrid ook van Nadal in de finale. Twee keer won hij in totaal zelfs.
0: Eén keer op blauw gravel.
1: Ja, dat bestaat ook nog. Dat bestond ook nog, ja. Maar dat zien we waarschijnlijk uh, nooit meer terug. Die baan die was uh, te glad volgens de spelers. Dat werd afgeschaft. Um, over die statistieken dan, David. Want er is onderzoek gedaan door iemand die heel veel respect geniet in de tennissport. Dat is een man die heet Craig O'Shannessy. Die werkt ook uh, samen met diverse spelers uh, als soort adviseur. Met Novak Djokovic onder andere ook. En de cijfers zijn geanalyseerd wat de rally lengte betreft. Op gravelbanen en op hardcorebanen van de US Open. Cijfers van 2016, 2017 en 2018 zijn daarbij verzameld. Nou, wat komt daaruit? De rallylengte 0 tot 4 slagen op Roland Garros in de laatste drie jaar. 68,6% van de punten duurde maar 0 tot 4 slagen op gravel. Dus daarmee is de mythe van alleen maar marathonrallies al weggenomen. Op de US Open, zelfde statistiek, 0 tot 4 slagen, 68,0%. Dus er zijn meer korte punten, zelfs op gravel, dan op de hardcorebanen van de US Open. Nou, de US Open stond lange tijd zelfs bekend als het snelste toernooi op hardcore. Dat is de laatste jaren ook wel uh, veranderd. Um, 5 tot 8 slagen dan, dat is de middenstatistiek. Daarin zien we langere punten bij de US Open. 21,2% tegen 20,7%. En de 9-plus categorie, zelfs daar zien we een 10,8% bij de US Open. 10,7% op het crevel van Roland Garros. Ja. En Oceanic zegt zelf ook van, wauw, dit is echt iets wat ik nooit had verwacht. Als ik deze cijfers he, zo bijpak en toen ik dit onderzoek begon. Maar dus de laatste drie jaar in al die categorieën langere punten bij de US Open.
0: Ja, dat zal er waarschijnlijk dan mee te maken hebben. Dat, uh, ook, je moet dan kijken naar de type spelers dat komen. Uh, als, als een type als Anderson uh, het goed doet, wat hij ook heeft gedaan. Dan zullen dat soort statistieken gaan uh, veranderen. En als vergelijkbare spelers verder komen dan de greffelbijters. Ja, dan, dan, dan krijg je vergelijkbare statistieken. Als hetzelfde type spel op alle ondergronden wordt gespeeld.
1: Ja, maar... Ik denk ook weer even aan het weer. Ik weet, Roland Garros uh, is de laatste jaren ook vrij nat geweest. Dus de omstandigheden zijn er traag geweest. Trager dan gemiddeld nog. En dan toch deze cijfers die eruit komen. Dus het is toch uh, leuk om in de gaten te houden. Als we allemaal de graveltoernooien verder blijven volgen de komende weken. Dat nou ja, de mythe dus van uh, hè, weer zo'n lange rally. Dat het helemaal niet meer is op Roland Garros dan op het hardcourt van de US Open. Integendeel zelfs. Tot zover de actualiteiten, David, wat de resultaten betreft... en wat we kunnen verwachten dus onder andere ook op het Gravel de komende weken. Maar er zijn nog wat andere interessante zaken toch om te melden. Want Patrick Mouratoglou bijvoorbeeld, hij heeft pas een interessant interview gegeven. En dat gaat over de tennissport in zijn geheel, over de toekomst van het tennis. Nou ja, daar wordt natuurlijk al jaren over gesproken... van hoe kunnen we de nieuwe generatie aan ons binden? Moet de sport veranderen om nieuwe fans te trekken? Moet het allemaal wat, wat flitsender worden? Moet het format korter worden? Nou, Patrick Muratoglu heeft met een bekende Britse journalist gesproken... George Belshaw, over dit soort zaken. En zijn mening is dat er inderdaad wel wat moet veranderen... om tennis interessant te houden. Ja, hij noemt het saai en vlak, hè, in feite. Oudbollig, uh, weinig
0: spectaculair, te netjes ook. Dat was wel opmerkelijk. Uh, en daardoor niet aantrekkelijk voor een jong publiek. En hij wijst er ook op. Ik weet niet of dat op feiten gebaseerd is... dat, het gemiddelde, dat de gemiddelde tennisman 62 jaar oud zou zijn... Uh, ja, en dan ga je de, de oorlog niet meer winnen
1: met zeg maar, het pakket dat nu aangeboden wordt. Het roer moet om. Ja, nou hij zegt dus ook van, ik denk nu niet aan de spelers. Kijk, de spelers die, die willen dit soort veranderingen over het algemeen niet. Hè? Het invoeren van een match-taai-break of nou ja, allerlei andere zaken. Hetzelfde geldt voor de diehard tennisfans, maar dan heb je het over de fans van nu. En ja, die zijn tennisgek weet je, die vinden het allemaal prachtig als iets uh, vijf uur duurt. Of, of noem maar wat. Um, maar goed, als je naar de cijfers kijkt, dan denk ik dus niet aan de spelers, maar aan ja, de statistieken. Inderdaad, uh, mensen... Tien jaar geleden waren ze gemiddeld 52 jaar, volgens Morotoglou. Nu zijn ze gemiddeld 62 jaar. Dus hè, diezelfde groep mensen is blijven hangen, is dan zijn redenering. En er komt geen verandering in, er komt geen aanwas vanuit onder van de jeugd. Ja, en wat daar dan uh, voor nodig is voor hem. Het is niet zozeer dat hij de regels
0: wil aanpassen uh, aan zich. Maar hij wil veel meer ruimte uh, en aandacht voor afwijkend gedrag, uh, allerlei. La... Nick Kierkeuws bijvoorbeeld. Want dat is dan een type um, wat, wat veel aandacht op zich eist en daardoor um, meer fans zou kunnen trekken. Uh, en onder leiding van de, de keurige Vedere Nadal kan je, kan je zeggen, is het allemaal iets te vlak geworden en iedereen is te beleefd en uh, de emotie uh, is, is een beetje weg daardoor. Uh, terwijl hij vindt dat je juist die emotie in beeld moet brengen. Gebroken rackets, fantastisch. Uh, niet bestraffen maar juist nog beter in beeld brengen. Uh, onkort coaching noemt hij ook als een, als een fantastisch middel. Wat overigens, wel grappig is dat hij als coach van Serena Williams nooit aan de pak komt... Uh, dat, ...dat zal hem echt steken, dat weet ik zeker... ...want hij is natuurlijk iemand die, die zich graag uh, laat zien... Ja. ...en dat uitgerekend, hij dan nooit
1: onkort coaching mag doen. Dat is, nee, uh, Serena vindt dat uh, allemaal niet, uh, niet nodig inderdaad. Nou, hij zegt dus ook over, over technologie gesproken... ...hij zegt, hockey uh, is in mijn ogen gewoon een fout... ...dit moeten we niet willen als sport... ...want voorheen had je dus die controversies in wedstrijden... John McEnroe, hij was, uh, ja, was uh, compleet gestoord. Maar het was wel fantastisch om te zien. wat hadden lol. Oh, de, de bal is uit. Uh, ja, en nu zie je challenge klaar. Hup, punt, volgende punt. En geen reactie van de spelers. We gaan allemaal emotieloos weer, uh, weer naar het volgende punt uh, door. Technologie is uh, fantastisch. Maar we willen niet dat alles inderdaad flat is. Daar is dat woord weer. Dat komt door een hele interview uh, terug. Ja, in Australië
0: eerder dit jaar had hij ook een persconferentie waarin die nog verder ging en hij zei, uh, men moet het, het karakter van de spelers beter gaan leren kennen en je moet de spelers van dichtbij echt in, in, uh, ja, bij de kijker brengen en spelers moeten daardoor geliefd en ook gehaat kunnen worden. Als jij een hekel hebt aan een speler, dan moet, je, dat, moet dat gevoel, moet, moet, ja, dat moet gestimuleerd worden en, en ook uh, de andere kant op,
1: ja. alles vastleggen en uitzenden. Is eigenlijk ja, zijn uh, ja. boodschap. Maar goed, hij begrijpt zich... Ja, je gaat natuurlijk wel een beetje op, uh, op glad ijs uh, zitten. Want enerzijds wil je dat uh, spelers, sporters toch een voorbeeld zijn voor de jeugd. En uh, niet alles moet kunnen. Kijk, we hebben het over Fornini gehad eerder. Als, als Fornini een umpire bedreigt of gewoon echt uitmaakt voor de meest lelijke woorden... Ja, daar kan je wel om lachen. En het is, het is entertainment, maar hè, het is ook niet normaal... En, en daar moet ergens een, een, een grens zijn van wat wel acceptabel is en wat niet acceptabel. Dus alles kan, wat Muratoglu zegt, dat vind ik ook een beetje, een beetje ver gaan. Nee,
0: maar je denkt dat er zeker wel ruimte is om tot op zekere hoogte met hem mee te gaan?
1: Ja, nou ja goed, uh, we weten zelf ook dat er echt veel over wordt nagedacht. Ik weet uh, Steve Simon, hè, toen wij in China waren, een paar jaar geleden hebben we met hem ook uh, gesproken over de toekomst van het tennis. Die heeft allerlei radicale ideeën. Die zegt ook van ja, wedstrijden moeten meer aan tijdsduur gekoppeld zijn hè, voor, de, voor de fans, voor de tv uitzend. Uh, voor de tv-stations dat ze weten van een partij kan niet variëren tussen anderhalf uur en vijf uur. Nee, dat moet gewoon altijd een beetje anderhalf uur, twee uur zijn maximaal. Voor de aandacht van de mensen zou dat gewoon het beste zijn. En je moet het op je, op, op, bij wijze van spreken op het beeldscherm van je mobieltje moeten kunnen kijken, waar je maar wil. Goed, nou ja, dat, uh, dat is Patrick Mouratoglou altijd wel goed voor, uh, voor stevige uitspraken. Um, het is wel een makkelijk bruggetje trouwens om te maken vanaf Patrick Mouratoglou naar een andere bekende coach. En dan komen we uit natuurlijk bij... Sven Groeneveld, want ja, daar hebben we natuurlijk al een tijdje niks van gehoord. Uh, sinds zijn breuk met Maria Sharapova is hij niet meer actief op de Tour. David, jij hebt wel inmiddels uh, ja, een paar maanden geleden alweer... een interview gemaakt met, uh, met Sven Groeneveld voor Tennis Magazine. Pratend over zijn ambities, zijn toekomst. Nou, dat kan jij zelf denk ik het beste even introduceren, wat hij uh, onder andere zei. Want hij was van de, van de beeldspraak, he?
0: Ja, want op het moment dat ik uh, hem sprak... Uh, was, dat was net het moment dat uh, Naomi Osaka en Sacha Bajin, uh, de succescoach, uit elkaar gingen... Uh, en ik vroeg aan hem, ja, jij bent een, een topcoach momenteel zonder pupil. Als je dan zo'n nieuwtje voorbij ziet komen, ben je dan iemand die, die daar meteen op reageert? Of, of blijf je gewoon wachten tot jij wordt benaderd? Nou, daar was hij toch uh, vrij, vrij duidelijk over. Ik ga meteen vissen. Ik vis altijd. Ja. Weet je, ik heb altijd een hengel ergens in gegooid.
1: Ja. Maar mijn hengel loopt nu ook hier <laughs> ja. achter. De KTB als de wil bijten. Ik mogen ze bijten. Die ja. hengel ligt er. Ja. Dus voor de hele wereld, mijn Hengel is uh, in het, in, in het ja. meertje daar. Ja. En ze kunnen allemaal buiten. Dus ja, ook stond... nu is de
0: hengel uitgegooid. Uh...
1: Overal, ja. die hengel ligt er. Wat is de grootste hobby van Sven Fietsen. <laughs> <laughs> ja. ja, nou ja, goed, hij is natuurlijk glashelder. Hij is ambitieus. Dat is ook duidelijk dat hij weer, weer aan de bak wil met een, uh, met een nieuwe speler. Hij heeft natuurlijk een prachtig Palmeiras voor op de. Weet ja, toen de laatste jaren gewerkt als, als coach van het Adidas-team, weet je nog, hè, met Ivanovic onder andere. Wozniacki ook op de achtergrond een Murray. belangrijke rol uh, vertolkt. Ja, Murray, dat was, uh, was nog iets langer geleden dan. Um, ja, Sven Groeneveld nog steeds zonder werk. Wat... Uh, wat wil hij?
0: Nou ja, zonder, zonder werk. Nou ja, hij heeft ja. allerlei andere programma's zeker, ook lopen. Uh, ook uh, hele, ja, UTR is iets wat we in de toekomst ongetwijfeld iets van uh, gaan horen. Ja, het rating systeem, dat ja. is voor een andere keer. Ja, Hij is in ieder geval heel erg bezig met het beter uh, op de kaart zetten van het vak uh, van de coach. Dat is iets wat hem echt uh, ja, heel dierbaar is. Om de, die status van de coach uh, op te krikken. Uh, maar ja, één op één werken met iemand doet hij niet. Ja, hij wil wel. Dat, uh, dat hoor, je,
1: hoor je wel aan zijn stem. Ja, afwachten dus of uh, Sven Groeneveld binnenkort weer terugkomt op de Tour. Dit is uh, een mooi einde, denk ik, van deze podcast, David. We hebben het gravelseizoen dat nu in volle gang is binnenkort dan uiteraard als uitsmijter Roland Garros. En dat gaan we live en exclusief op Eurosport uitzenden op onze beide zenders. Op de Eurosport player, alle wedstrijdbanen kunt u dan weer bekijken. Voor die tijd zullen wij ook zeker nog wel een uh, podcast gaan opnemen. Jij gaat overigens ook naar... Parijs toe naar Roland Garros om daar weer interviews te maken voor Eurosport onder andere. Maar over een paar weken dan gaan we kijken wat Roger Federer onder andere heeft gedaan op Gravel. Gaan we daarover praten en dan gaan we vooruitblikken dus op het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Dank voor het luisteren nu en graag tot snel weer met Achter de Baseline.